1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-Up Santé. C'est un marché évalué à 6 milliards de dollars en constante progression. C'est celui de l'orthodontie invisible qui vous permet d'avoir un sourire aussi sympa que, que le mien. Une jeune start-up française, Les Aligneurs, propose un service plus qu'original aux dentistes et orthodontistes. Et leurs fondateurs, leur cofondateurs co -fondateur, Mathias Ben-Simon et Alexandre Prénaud, sont avec moi sur le plateau de Check-Up Santé. C'est une collaboration fructueuse pour faire profiter les patients de nouvelles solutions e-santé et leur parcours de soins. C'est celle du laboratoire AstraZeneca et son Hub Innovation et l'Institut National de la e-Santé. Olivier Nataf, président d'AstraZeneca France. Gwenaëlle Jacquan, directrice du Hub Innovation de chez AstraZeneca. Et Fabrice Denis, président de l'INES, l'Institut National de la e-Santé concepteur du score MDS pour évaluer les solutions e-Santé et qui d'ailleurs a été élu personnalité de l'année des trophées BFM de la santé en 2021. Tous ces gens-là vont nous dire comment ils soutiennent l'innovation. Check-up Santé, c'est parti. Mathias Menecimon, bonjour. Bonjour Fabien. Alexandre Prénaud, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes tous les deux cofondateurs. Il y a un troisième fondateur qui s'appelle Solal Sayada, tout qui fait. a démarré avec vous Mathias Menecimon. Alors vous Mathias, vous êtes chirurgien dentiste, C'est fondateur ça. de la startup. Les Alignants, c'est un beau nom Les, les alignants, alignants français. Les Alignants français. Alors tout d'abord, combien il y a de dentistes
2: en France Combien d'orthodontistes Globalement, on compte à peu près 40 000 dentistes sur le territoire français, et puis entre 2 000 et 3 000 orthodontistes. Ah oui, d'accord. Donc il y a vraiment beaucoup moins d'orthodontistes que de dentistes. C'est une spécialité en fait de, de la chirurgie dentaire. Le, le ouais. Et, et de, de ces deux euh, professions, est-ce qu'il y a une, comme dans certaines professions de, de santé, est-ce qu'il y a une certaine pénurie ou pas Bah en fait, plus on va s'éloigner des, des métropoles, moins il va y avoir de, de praticiens. Et donc voilà, plus on s'éloigne, plus on va trouver de déserts médicaux. Mais globalement, sur les, dans les zones, dans les zones urbaines, il mm n'y -hmm. euh, a pas énormément de pénurie. C'est vraiment quand on va s'éloigner des métropoles. D'accord, donc à peu près 40 000 dentistes, c'est quand même... C'est ça. Euh, on ne manque pas de dentistes, quoi, en gros. Mm, quand, même. Quand, <rire> quand même. Quand même Quand bah, même, dans les zones euh, sous-dotées. Ah, ça c'est autre chose, d'accord, il y a un déséquilibre, on peut, on peut dire. C'est ça, déséquilibre démographique, comme Alors, toutes les professions médicales. Ouais. Alexandre Prénaud, donc vous vous
1: êtes, euh, vous avez rejoint un peu plus tard euh, euh, les alénieurs français en 2021, je crois mm. 2022. 2022 Oui. Donc, c'est tout frais, alors Oui, l'année dernière, exactement. Donc, vous n'êtes pas dentiste, hein, personne n'est parfait. Malheureusement. Mais vous avez fait les secs, ça compense quand même largement. Alors, tous les deux, donc, vous êtes dans un marché qui est vraiment en pleine, en pleine croissance, c'est ça, non
3: Oui, exactement. C'est un marché, en fait. Il y a, on est à l'intersection de deux marchés on est à l'intersection de l'orthodontie euh, et de l'esthétique de l'antisterie esthétique et ces deux vous marchés un peu sur la vague esthétique hein. euh, vous avez raison mais mmh. pas que hein. ce sont des dispositifs médicaux sur mesure qui vont à la fois traiter des problèmes esthétiques mais aussi des, euh, des problèmes fonctionnels mmh. mais vous avez raison c'est vrai que le, euh, la vague esthétique euh, vient nourrir en fait ce marché les gens ont de plus en plus envie de, de faire attention à leur sourire mmh. euh, à travers les réseaux sociaux c'est vrai c'est un des gros drivers de, ce, de ce marché donc euh, c'est effectivement un marché qui est en qui en croissance. Il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que ce sont des dispositifs qui sont des, pour nous, pour notre solution, qui sont des dispositifs pour l'adulte, qui ne sont mmh. pas remboursés par la sécurité sociale. Cependant, les mutuelles prennent de plus en plus en charge, en charge ce type bon. de traitement. Et donc, ça permet aux patients d'avoir accès à ce type de soins. D'accord. On va en reparler
1: juste après. Euh, Mathias, Mathias Bain-Simon, pourquoi se lancer dans cette aventure, dans un univers quand même assez concurrentiel non bah,
2: Tout à fait. C'est vrai que c'est un univers assez concurrentiel. Bah, en fait, c'est très simple. Euh, moi, fraîchement diplômé en, en, en 2017, euh, donc, mon associé et moi, Solal, on, on avait de plus en plus de demandes pour ce genre de traitement d'orthodontie invisible. Donc, on a décidé en fait, de se former nous-mêmes pour pouvoir répondre à la demande dans de nos cabinets. Et donc, on a effectué euh, donc, la formation chez le, chez le leader du marché. Et on s'est du compte, à la suite de cette formation, qu'il y avait des lacunes en termes d'accompagnement. Donc on avait un petit peu l'impression d'essayer d'être de, laissé à l'abandon, si vous voulez, et que si on allait être confronté à des problèmes lors de la réalisation d'un cas, on n'allait pas avoir d'experts à portée de main. Et donc c'est un petit peu ce problème-là qu'on a voulu adresser en créant un ligneur français. Donc l'idée, ça a été de mettre le service au cœur de la marque. Alors, juste une, une petite parenthèse, l'orthodontie c'est quoi exactement bah, L'orthodontie en fait c'est une spécialité de la chirurgie dentaire Donc en fait après un cursus initial de 6 ans Pour devenir chirurgien dentiste On peut faire l'internat Et donc c'est encore une formation de 3 années supplémentaires Afin de se spécialiser et devenir orthodontiste Mais justement la définition d'orthodontie, qu'est-ce que ça fait bah, L'orthodontie en fait ça permet de enfin, L'orthodontiste il va s'occuper des malocclusions Donc des dents mal placées et de pouvoir les remettre en place Et de pouvoir retrouver une occlusion Et, euh, et un sourire fonctionnel et esthétique Mais tous les appareils ne sont pas euh, invisibles Alors non, tous les appareils ne sont pas invisibles mmh. en effet On avait euh, donc, les techniques plus traditionnelles sont les techniques multi-attaches avec les bagues Qui sont des appareils fixes et visibles Et en l'occurrence depuis une vingtaine d'années Il y a cette révolution qui est les, les aligneurs invisibles euh, Qui sont des dispositifs amovibles Confortables et indolores et ouais. donc, euh, comme leur nom l'indique, qui sont invisibles. Donc, invisible, c'est quand même mieux accepté, quoi. Une personne va bah, mieux porter son appareil si c'est invisible sur, sur, Surtout sur chez, chez l'adulte, en fait. Chez, chez, chez l'adulte, c'était pas vraiment une option, à partir d'un certain âge, de mettre un appareil ouais. visible euh, pour une vie sociale et puis épanouie. C'était pas vraiment une option que d'avoir mmh. quelque chose en métal dans la bouche. Donc, là, maintenant, sûr. avec les aligneurs, c'est une possibilité. Et, et est-ce que, est que les enfants devraient voir un orthodontiste tout à fait tout, ouais. à fait, tout à fait. On passe d'abord par le chef dentiste ou alors euh... bah, Généralement, le parcours de soins est fait ouais. ainsi. Ça veut dire que le, le, le chirurgien dentiste va les adresser chez un dentiste, mm -hmm. mais ils peuvent après se rendre de manière spontanée chez un autre dentiste également. Alors, Alexandre Prédeau, votre entreprise est française, franco-française.
3: Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Vous êtes installé où Alors, nous, on est entre le Jura et Paris. Euh, C'était une évidence pour... Euh, Adol, exactement. Ouais, exactement, ah, ouais, Adol, exactement. Oui, exactement, Adol. Juste au nord de Adol. En fait, c'est... C'était une évidence pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que les, les grands acteurs internationaux euh, produisent à l'étranger euh, et donc euh, premièrement en termes d'impact du de, de transport de la ligneur une fois qu'il a été produit, euh, ça n'a ça pas forcément de sens c'est un, un premier élément, le deuxième élément c'est aussi, et donc nous ce sont des solutions qui sont vendues à des dentistes euh, et des orthodontistes, donc euh, euh, on a besoin de réactivité avec euh, avec nos, nos, nos clients, être proche de euh, nos clients dentistes orthodontistes c'est aussi un gain de service pour eux. Et puis euh, le troisième, c'est aussi... Vous
1: produisez et vous distribuez en France, c'est ça
3: Exactement. Alors pas que en France, on, hein, on, après, on, on en parlera, mais on est majoritairement en France. Et puis c'est aussi, aussi pour nous une fierté de pouvoir avoir un produit qui est fait en France, qui est conçu et fabriqué en France, et notamment dans le Jura. C'est une fierté pour nous et nos employés.
1: Alors, est-ce que vous êtes impacté un petit peu par la pénurie de matières premières
3: Honnêtement, non. Euh, c'est des matériaux plastiques assez spécifiques euh, qui ont à la fois une résistance et une flexibilité qui permettent de, de réaliser ces mouvements. Honnêtement, non. Pour l'instant, nous, on n'a pas, on on pas été impacté.
1: D'accord. Mathias, merci. Alors, finalement, ce qui vous différencie de vos concurrents, hein, mm -hmm. parfois même très gros concurrents, c'est ça. Euh, ce sont vos services, notamment la formation... Des dentistes
2: et des orthodontistes C'est ça, c'est ce que c'est tout à l'heure, en fait, euh, le point sur lequel euh, on venait tout à l'heure, c'est qu'en gros, si vous voulez, le point fort d'Aligner français, ça va être euh, son accompagnement. On a vraiment un accompagnement qui est premium, personnalisé. Et donc l'idée, c'est en fait, un chirurgien dentiste ou un orthodontiste qui se lance avec nous, il puisse avoir accès à un, à un expert et bah, très rapidement à portée de main avec des moyens simples, que ce soit WhatsApp, SMS, message ou via directement notre interface. Donc c'est plutôt digital plutôt... Ou alors vous pouvez aussi être euh, présent chez le... Alors, dentiste, exactement, en fait, dans certains cas, vous avez raison, Fabien mmh. bien, dans certains cas, en fait, mmh. parfois, ça nous arrive de se déplacer directement dans le cabinet du chirurgien dentiste pour pouvoir l'accompagner dans ses premiers cas. D'accord. Donc, alors, il y a cette partie formation Forma euh, qui, voilà. qui, qui n'est pas la même chez les dentistes et chez les orthodontistes bah, Bien évidemment, parce qu'en en fait, le, on, on va dire que l'orthodontiste va être plus conscient de la biomécanique qu'un chirurgien dentiste. Et un chirurgien dentiste, lui, quant à lui, il devra être formé bah, sur toutes les bases de biomécanique en orthodontie D'accord. C'est peut-être pour des choses un peu plus simples Tout dentiste, à fait, non? en fait. En, en fait, ça ne va pas être le même type de cas qui vont s'adresser aux orthodontistes, aux chirurgien dentistes. Mmh. Le chirurgien dentiste, lui va pouvoir intégrer en fait l'orthodontie dans, dans sa pratique quotidienne, donc pouvoir intégrer ça dans des plans de traitement globaux, donc pré prothétiques ou pré implantaires alors que l'orthodontiste lui va s'intéresser à des cas qui sont beaucoup plus complexes. D'accord. Euh, Alexandre Preneau, euh, vous proposez donc une suite de,
3: de logiciels euh, 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 digital Oui exactement. Donc en fait. Euh, Peut-être pour, pour expliquer un peu comment ça se passe, un cas par, par ligneur, parce qu'on n'en a pas parlé. Mm -hmm. euh, donc tout, tout, ça, ça commence chez le, chez le praticien, chez le dentiste ou l'orthodontiste, qui mm -hmm. va réaliser un bilan orthodontique avec euh, radio, photo, scan, prescription, mm -hmm. et grâce à notre interface, tout ça va être envoyé à nos, aux, nos équipes euh, cliniques expertes, mm -hmm. euh, qui vont en fait réaliser un plan de traitement. Donc le plan de traitement, c'est une conception, euh, des modèles en 3D et donc c'est globalement les différentes mmh. étapes des alignants les différentes étapes du traitement qui vont être proposées euh, aux dentistes ou aux orthodontistes une fois que c'est validé ça mmh. passe à notre production dans le Jura avec euh, du coup euh, euh, impression 3D thermoformage des classique, classiques un processus industriel et en fait tout ça tout ce processus que je vous ai décrit il se passe au travers de notre application qui est en fait l'interface elle, elle est euh, sur web sur mobile et c'est une application qui mmh. permet en fait de collaborer entre nos équipes et euh, nos clients pour réaliser les meilleurs plans de traitement. Vous êtes vous vous disiez vous êtes présent en France mais aussi ailleurs qu'en France. Alors exactement on est mmh. présent surtout dans les dans les pays euh, francophones hein, puisque les années en français euh, donc on est présent en Belgique en Suisse au Luxembourg. Euh, et Ça fait combien de, 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 de patients qui utilisent vos produits combien de dentistes euh, contactés. Alors on a plusieurs milliers avec vous. Ouais on a plusieurs milliers de patients qui ont été traités mmh. ou qui sont en cours de traitement en termes de dentistes en fait on a un réseau de dentistes et d'orthodontistes qui est aujourd'hui à peu près de 500 euh, praticiens qui sont formés et qui travaillent avec mmh. nous. Euh, et donc, en fait, euh, c'est aussi, euh, euh, évidemment, c'est une, une, une communauté qui a participé à l'aventure avec Mathias Soel depuis le début et euh, qui euh, fonctionne pour l'instant beaucoup sur de la croissance organique avec de la recommandation entre praticiens qui utilisent la solution et qui nous ont aidés à, à croître. Mathias et Ben simon donc une oui. affaire qui roule. Comment
2: voyez-vous l'avenir bah écoutez, assez confiant, assez confiant. Hein. On espère continuer à croître sur le marché français mm -hmm. avec, euh, avec euh, voilà, une croissance de la même manière organique et puis commencer, euh, commencer à, à croître de plus en plus sur le marché français. Et puis on espère également pouvoir attaquer bah, d'autres marchés, voilà, comme on le fait aujourd'hui, sur les marchés de la Suisse, de la Belgique, le Luxembourg, et puis sur d'autres marchés francophones et francophiles. Voilà. Et ben on vous souhaite euh,
1: bonne chance. Merci beaucoup, Alexandre Prénaud. Merci beaucoup, Mathias Massimon. On va à présent accueillir merci Olivier Natas, président du laboratoire AstraZeneca à France, Fabrice Denis, président de l'Institut national de la e-santé, et et Gwenaël Jacan qui est directrice du Hub Innovation chez AstraZeneca. BFM Business. Check santé au cœur de l'innovation santé. Gwenaël Jacan, bonjour. Bonjour. Olivier Nataf, bonjour. Bonjour Fabien. Fabrice Denis, bonjour. Bonjour. Alors Olivier Nataf, on vous connaît bien, vous êtes le président euh, euh, du laboratoire AstraZeneca France. Gros laboratoire, Big Pharma. On peut dire dans le top 10 des, des laboratoires mondiaux. Vous produisez des médicaments, heureusement, vous les distribuez, mais on dirait que ça ne suffit plus. On est d'accord Est-ce
4: que l'innovation, ça ne suffit plus les médicaments, ça n'intéresse plus simplement l'innovation, n'intéresse plus que les médicaments Alors l'innovation, elle est beaucoup plus large, effectivement, mm -hmm. que les médicaments, c'est-à-dire qu'une approche de santé, de santé publique ou de santé d'innovation, c'est mmh. une approche qui est centrée patient. Et donc quand on s'intéresse aux patients, on s'intéresse évidemment à une prise en charge pluridisciplinaire, ça se passe comme ça entre professionnels de santé mmh. dans le système de soins. Et puis surtout, ce que l'on se dit, c'est qu'on veut passer d'un système de soins, qui s'occupe du soin, à un système de santé, donc qui inclut aussi la prévention. Qui inclut la prévention et oui. donc il faut se focaliser non seulement sur les patients, mais aussi mmh. sur les citoyens. Et donc l'innovation au-delà du médicament euh, et notamment l'innovation numérique puisque c'est ce dont on va parler de, de licence e c'est un domaine d'innovation qui va se rapprocher du patient, se rapprocher du citoyen, permettre de faire mieux en termes de prévention, permettre d'avoir aussi un accès plus équitable sur l'ensemble du territoire, quelque chose de dématérialisé ou de, ou de à distance, va permettre justement d'élargir l'accès à l'innovation et donc l'accès des patients au système okay. de santé. Enfin, c'est pas nouveau chez AstraZeneca. Le... Alors, c'est pas nouveau. Non, ça, bah, fait, un peu euh, ça fait dans l'ADN d'AstraZeneca, non ouais, C'est dans, dans, de... dans notre ADN. De dans de de façon, voilà, ouais. Dans de toute façon, dans l'innovation, d'un point de vue thérapeutique. Mm -hmm. D'être dans l'innovation aussi, d'un point de vue diagnostique, puisqu'on travaille beaucoup ouais. aussi avec des, euh, des équipes de diagnostic, notamment mm -hmm. en cancérologie pour les tests de biomarqueurs et euh, mm -hmm. l'identification des patients qui peuvent bénéficier d'un traitement précis en médecine de précision. Et maintenant, évidemment, toute la technologie numérique euh, apporte un plus. Et donc maintenant, l'industrie pharma en général, hein, elle s'intéresse plus maintenant à des collaborations avec tout
1: l'écosystème de,
4: de, de santé? C'est exactement ça. Il faut que ça réponde à un besoin. Il faut que ça réponde à un besoin soit du professionnel de santé en termes d'organisation de, de son travail, de son mm -hmm. activité, mais aussi euh, des patients dans leur parcours pour qu'il y ait de moins en moins d'errance diagnostique, mm -hmm. pour qu'il y ait de plus en plus d'efficacité dans le parcours du patient tout au long de, de sa prise en charge.
1: Alors, Ganaëlle Jacquand, donc vous êtes directrice du Hub Innovation de chez AstraZeneca, que vous dirigez, vous êtes la directrice de, de, de ce Hub. Expliquez-nous un peu la, la genèse un peu de, ce, de ce Hub.
5: Alors, ce Hub Innovation, il est né il y a trois ans, justement, comme le disait Olivier, dans cette démarche un peu de structuration euh, de tout ce qu'on faisait en innovation en santé. Ce n'est pas nouveau, c'est une démarche qui est progressive, mais plus justement on commençait à faire des partenariats avec notamment des startups ou des acteurs privé et public, plus on sentait ce besoin d'accompagner et de travailler ensemble sur la démonstration de valeur. Donc pourquoi les startups viendraient par exemple travailler avec un laboratoire pharmaceutique pour développer leurs solutions digitales innovantes et pourquoi nous aussi, qu'est-ce qu'on peut leur apporter Donc c'est vraiment tout le travail qu'on fait aujourd'hui au sein du Hub Innovation, c'est à la fois d'identifier et d'accompagner des solutions digitales innovantes au sein de nos, des parcours patients, de nos aires thérapeutiques. C'est important parce que finalement les startups, elles ne viennent plus seulement chercher un financement, elles viennent chercher une expertise. On leur ouvre finalement les portes du laboratoire pharmaceutique et elles viennent comprendre aussi cet environnement-là chez les industriels, mais aussi l'environnement qui est public. Et c'est tout le rôle du Hub Innovation, c'est d'être connecté justement à son environnement de la e-santé, pour encore une fois qu'on réponde à un besoin, mais aussi qu'on aille vers un objectif qui est commun. Nous, on ne veut pas seulement financer... Euh, une solution digitale par exemple pour qu'elle soit propriétaire d'AstraZeneca, c'est absolument pas le but. On vient les accompagner à grandir et les accompagner à grandir, mmh. c'est garantir qu'elle soit viable au-delà de notre accompagnement justement, qu'elle soit viable sur un marché qui correspond aux usages des professionnels de santé, aux usages des patients et donc qu'elle soit reconnue sous des critères qui sont communs que ce soit nos critères ou les critères d'autres acteurs.
1: Alors Olivier Nata, vous vous aidez, on va dire le mot aider hein, mmh. euh,
4: euh, des, des solutions qui se rapprochent quand même Qui correspondent un peu à vos aires thérapeutiques ou pas Oui, c'est là où on a une pertinence hein, C'est ce que disait mmh. Genel, C'est-à-dire que, moi j'aime bien le mot qu'elle a utilisé On accompagne pour qu'elle se développe indépendamment de nous mm -hmm. euh, et euh, qu'elles servent justement des aires thérapeutiques ou des pathologies dans lesquelles on a de l'expertise, ce qui veut dire aussi qu'on a euh, le réseau euh, d'experts de professionnels de santé euh, qui ont besoin justement de ces solutions et, et d'améliorer la prise en charge des patients. Donc il faut aller là où euh, on connaît et là où mm -hmm. on peut apporter le plus d'expertise.
1: Alors Fabrice Denis, vous êtes cancérologue, vous présidez l'Institut National de la e santé l'INES, euh, qui est relativement... Relativement récent. Vous avez conçu, vous êtes connu pour ça, vous avez conçu quand même en 2020 l'appli maladie-coronavirus.fr qui a cartonné quand même. Plutôt oui. On peut dire. Et vous avez été élu personnalité de santé euh, des trophées BFM de la santé il y, a, euh, il y a deux ans. Donc vous avez lancé il y a une petite année euh, l'INES. C'est quoi l'INES alors
0: Alors l'INES est un institut privé euh, qui a été lancé en mai dernier, donc c'est très récent, et euh, qui visait à, à répondre à deux problématiques. La première, c'était de former les professionnels de santé à la e-santé parce qu'on ne prescrit que ce que l'on connaît et là, il y a effectivement besoin d'acculturer de, de, tout cet Ça, environnement. Sûr, ouais. euh, et puis l'autre mmh. élément, c'était aussi de mettre à disposition des patients des outils qui étaient validés et pertinents cliniquement, parce qu'il y en a des centaines de milliers d'outils numériques en santé, et les vrais outils ouais. pertinents, validés et il y en a un peu moins d'une centaine.
1: Et donc c'est une entreprise privée, mais vous avez quelques collaborateurs, quelques experts, j'imagine ah, bah,
0: On a 60 experts bien. et collaborateurs académiques, enseignants, chercheurs, institutionnels. Euh, effectivement, l'enjeu est de pouvoir créer cette, une, une base de données d'enseignement rapidement, pour acculturer
1: tout, tout le monde très vite. Un univers différent, d'ailleurs, institutionnel, Absolument, privé, absolument,
0: ouais. d'institutions publiques ou privées, chercheurs, des prof... des, beaucoup de médecins, bien sûr, mm -hmm. des ingénieurs... Euh, et des industriels, oui. D'accord. Et vous avez donc conçu un score qu'on appelle le score MDS C'est ça. C'est pour Medical Digital Solutions Score. En fait, c'est un score qui permet pour une start-up mmh. d'avoir une évaluation à l'instant où elle le souhaite, de sa maturité sur le plan clinique, donc niveau de preuve clinique. Et de aussi, peut-être de
1: son intérêt. Aussi, de son intérêt euh, Alors,
0: oui. effectivement, son intérêt, ça lui permet déjà de voir comment elle va être perçue par les, éventuels mmh. prescripteurs. Est-ce que cette solution répond à une vraie question médicale? Ça paraît tout bête, mais il y a mmh. pratiquement 8% des solutions sur le marché qui ne répondent pas à une question, à une problématique mmh. médicale. Ça lui permet surtout d'avoir un guide de développement pour aller idéalement vers le remboursement, parce que cet outil permet notamment un calcul de probabilité de remboursement de cette solution en se basant sur le niveau preuves cliniques notamment.
1: D'accord, donc, donc ça c'est l'idée, c'est l'idée... Euh... Euh, c'est d'aller vers un remboursement. Ouais. Euh... Oui, parce que le modèle économique, quand il e
0: santé c'est un peu. Donc, euh... Ça rend service. y a un bénéfice clinique. L'idée, c'est d'aller vers un modèle économique assez connu, qui mmh. est celui du remboursement. Et pour cela, on connaît tous les étapes à franchir, qui sont difficiles et longues. L'idée, mmh. c'est d'accélérer les choses, puisque si les startups, dès le, le démarrage de, du développement de leur outil, savent quelles sont mmh. les lignes à franchir et les modalités pour les franchir, elles iront plus vite. L'idée, c'est de gagner des années de l'idée au remboursement et au déploiement.
1: Alors, Olivier Nataf, donc... Euh euh, l'Inès vous a rejoint cette année pour la troisième édition, c'est ça
4: Alors nous avons rejoint Inès on est partenaire. avec, avec, si avec Inès. On, on, on soutient Inès, on s'est rejoint ouais. comme tout comme clairement. auparavant avec mm -hmm. Fabrice puisqu'on était aussi partenaire de maladie coronavirus on a été partenaire aussi, Fabrice a été le premier, je pense, si ce n'est un des mm -hmm. premiers, à avoir une solution digitale remboursée par la Haute Autorité de Santé sûr, ouais. dans mm -hmm. le cancer du poumon, et donc tout ça, ça contribue justement à, 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 à l'expertise que, mm -hmm. que Fabrice a pu, euh, a pu établir et donc aussi à, à ce que nous voulions en termes de nécessité justement euh, de pouvoir connaître les étapes qui vont pouvoir aboutir au remboursement et euh, il est très important quand on met une solution à disposition de pouvoir se dire mais en fait à quoi ça sert, mm -hmm. comment je l'évalue et comment je valorise ce que cela apporte au système de santé au système de soins, aux médecins, aux patients et donc le fait d'avoir un score, le fait d'avoir une méthode, et c'est ce que mm -hmm. fait aussi le Hub Innovation d'AstraZeneca au sein de notre entreprise, c'est apporter de la discipline, de la rigueur de la méthode pour que les choses soient évaluables les choses soient comparables et que l'on mm -hmm. puisse comprendre justement ce qu'elles apportent on n'est pas là pour faire des choses qui ne Bien servent sûr. à rien qui n'apportent rien, évidemment qui ne sont pas concrètes donc gagner donc, une vraie
1: complémentarité, une vraie synergie
5: tout à fait, et c'est pour ça qu'on a rejoint effectivement notamment sur cette partie du scoring de ces startups-là ce mmh. qui nous intéressait c'est dépasser les critères propres d'AstraZeneca mais se dire que quand on accompagne encore une fois une solution digitale on sait qu'elle va aboutir quelque part, qu'elle amènera peut-être jusqu'au remboursement et surtout pour les startups aujourd'hui ça veut dire qu'il y a des, un référentiel qui est commun c'est pas en fonction de l'acteur auquel je vais aller voir je vais bouger, pivoter mon business model non, aujourd'hui on a des critères qui sont des référentiels mmh. et c'est aussi euh, ce vers quoi tend la feuille de route de santé numérique du gouvernement
1: et vous en trois ans, vous avez quand même accompagné pas mal de startups
5: Plus de 44 startups, ouais, euh, donc. Des euh... retours des retours très positifs, oui. heureusement euh, et qui sont sur des projets plus ou moins euh, à long terme, sur 1 à 3 ans environ. Euh, on a une très belle réussite notamment avec Vicasme qui est un, une solution d'intelligence artificielle via un agent conversationnel, donc euh, principalement un chatbot messenger euh, qui est dédié justement aux patients qui souffrent déjà d'asthme mais qui auraient un asthme qui n'est pas contrôlé donc à oui. travers leur conversation, et c'est ça qui est intéressant une conversation qui est très naturelle, comme j'aurais avec n'importe qui euh, on va pouvoir leur dire, détecter quelque chose en leur disant, là en fait ce que vous me dites, dans un langage. Oui. En effet, qui est absolument pas médical, il y a sans doute une complexité. Il faut que vous allez les consulter. Et les chiffres en effet de ce sort de mm -hmm. tunnel de conversion sont très importants parce que sur 95 000 utilisateurs, on a 27 000 personnes qui sont identifiées comme à risque et potentiellement plus de 2500 personnes qui prennent rendez-vous chez un médecin, qui est un vrai sujet pour nous, notamment dans les maladies chroniques, justement d'être identifiées très tôt.
1: Vous avez d'autres exemples hein ou un autre exemple
5: On accompagne aussi par exemple une application mobile qui s'appelle Quit. Euh, ce qui est intéressant, c'est que là on a un petit peu changé le modèle, c'est-à-dire qu'on est allé là où nos patients se trouvent. On n'est pas allé. Identifier déjà des patients. Mmh. Quit, c'est une application, comme son nom l'indique, pour arrêter de fumer. Euh, et donc, on vient leur pousser là aussi un questionnaire qui vont leur permettre d'identifier s'ils sont à risque de BPCO. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur 100 000 utilisateurs, 66 000 acceptent de prendre ce questionnaire dédié à la BPCO. Donc, ça veut quand même dire déjà qu'on est sur une cible de personnes qui sont sensibilisées, donc ont envie d'en savoir plus. Et derrière, là encore, on va les accompagner à se poser des questions et surtout aller en poser auprès d'un spécialiste pour être diagnostiqué.
1: Olivier Nataf, vous entrez dans le capital des startups Non, start non c'est pas du tout l'objectif. C'est un accompagnement.
4: accompagnement. L'objectif, il est, il est vraiment opérationnel. Comme le disait Guénel, quand on a 95 000 utilisateurs, 100 000 utilisateurs, ça commence à, à, à valoir quelque chose. On ne va pas parler bien sûr des,
1: des mauvaises choses, mais parfois, est-ce que vous êtes déçu Est-ce que vous allez... Euh, il faut parfois avoir le courage de dire à une startup, ça ne va pas marcher euh... Ah bah, ça ça pas ce qu'on fait
0: régulièrement lorsqu'on les accompagne et mmh. l'idéal c'est plutôt d'arriver en amont qu'en aval une fois que la solution est quasi en mode mmh. déploiement. Oui, on est déçu dans on a fait une étude pour valider ce score. D'ailleurs, c'est la seule étude clinique et scientifique publiée sur l'intérêt d'un scoring justement pour mmh. évaluer rapidement toutes ces performances de ces outils. Bah, globalement, on a observé que C'est le seul outil au monde hein. cet outil de préfiltrage accès mmh. rapide, oui, il y a des outils d'évaluation très approfondie à 4 ou cinq questions qui ne sont pas utilisées, mais qui mm -hmm. existent. Mais globalement, oui, c'est le seul outil. Alors, dans cette étude, on a montré que trois quarts des outils de cette étude, il y avait 70 mm -hmm. applications, trois quarts n'avaient aucun niveau de preuve, et pourtant étaient déjà déployés. Euh, voire même des dispositifs médicaux. Euh, donc ça, forcément, ça pose question, puisque à utiliser des outils qu'on parle à un, un début de niveau de preuve clinique, c'est un petit peu ennuyeux. On a aussi observé que mm -hmm. pas mal de start-up n'avaient pas de direction médicale, à peu près 9%. Ça peut paraître ésotérique, mais en fait, c'est majeur, puisque toute mise à jour d'algorithmes, si elle n'est pas supervisé peut conduire à des catastrophes et il y en a eu. Donc l'idée, c'est vraiment d'éviter euh, des catastrophes et, et finalement de donner confiance aux futurs prescripteurs en leur montrant parce qu'ils n'y connaissent pas mmh. grand-chose, ils ne peuvent pas évaluer sur un coin de table bien une sûr. application, mais avec un visuel sous forme de, de digiscore avec des lettres A, B, C, D, E, un peu comme pour les nutriscores et eh bien en, en un coup d'œil, les établissements et les prescripteurs voient si le niveau de preuve est bon, si la techno est bonne, si la, la, la structuration de la start-up est bonne et finalement on va, on va progressivement se, se
1: former même si on n'y connaissait rien au départ. Olivier Nataf, vous collaborez avec, euh, avec l'INES, mais pas qu'avec l'INES. AstraZeneca... Ne... Pas mal de oui on a, on a, on a, a, plusieurs, on a plusieurs
4: collaborations oui. effectivement oui. Euh, institutionnelles ou alors avec euh, des startups et ce qui est ce qui est important encore une fois dans tout ça euh, c'est l'apprentissage et la capacité à progresser et le, et le oui. score que l'Ines met en place n'est pas une sanction c'est à dire oui. que oui. si vous avez un mauvais score vous allez avoir aussi une direction pour l'améliorer et repasser le, le, le test oui. en quelque sorte mm -hmm. et avoir un meilleur un meilleur score améliorer votre score donc améliorer votre solution et la rendre viable et donc ça aussi c'est quelque chose d'absolument euh, capital euh, Ganelle, pour euh,
1: presque finir l'intelligence artificielle, elle est maintenant partout dans tous les, toutes les solutions
5: Elle est partout et on, on voit aussi qu'elle est de plus en plus comprise aussi et euh, que notamment les professionnels de santé sont de plus en plus volontaires parce que l'intelligence artificielle, il faut véritablement la voir comme un complément de la pratique médicale, que ce soit pour le patient ou pour mmh. le procès de santé, et nous c'est là où justement on souhaite accompagner ces solutions digitales qui permettre de gagner du temps. Vous en parliez juste Merci. avant avec les chirurgiens dentistes. Effectivement, ce temps, il est précieux aujourd'hui. Il y a de moins en moins de procès de santé et l'intelligence artificielle, elle va nous permettre de combler peut-être ce temps qui est perdu aujourd'hui.
1: Alors justement, Fabrice Denis, donc, vous êtes médecin, personne n'est parfait aussi. Euh... C'est vrai qu'on aide des startups, mais il faut aussi former les médecins. Oui, Est-ce qu'ils sont prêts à être formés Est-ce qu'ils sont demandeurs Est-ce qu'ils sont... Ils ont la, la, la capacité de se former Alors, la capacité de se former, ça, l'Institut va leur proposer. La aussi, hein.
0: Alors, une Résistance au changement. Sauf que Sauf que depuis quelques mois, euh, des outils de thérapie digitale deviennent maintenant des standards de soins. C'est la télésurveillance en cancérologie pour laquelle on a rédigé et publié mm -hmm. les, les premières recommandations internationales qui indiquent que c'est le meilleur parcours de soins en oncologie. Ouais. Donc il faut le proposer, on a une obligation de moyens mm -hmm. les, les médecins. Et l'autre chose c'est qu'on a des thérapies digitales qui maintenant passent en première ligne. Par exemple pour les traitements de l'insomnie, notamment en Angleterre, la première ligne ce n'est pas les hypnotiques, les benzodiazépines, ce pas les médicaments ce sont des, 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 des thérapies cognitives Thérapie digitale. digitales. Mm -hmm. Donc il va falloir effectivement se former et c'est pour ça qu'on lance euh, des, des cycles de formation rapide et accélérés pour les étudiants mais aussi pour les oui, seniors. Sûr, oui. hein, ça s'appellera les lundis de l'INES mm -hmm. à partir d'avril. 20 minutes par semaine pour se former à la e-santé sur différents sujets comme l'IA, la, tél la télémédecine, etc.
1: Et bien bravo pour cette euh, collaboration. Merci Guénel jacques -Han. merci Olivier Nataf. Merci Fabien. Et merci Fabrizoni. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci.
5: On se retrouve la semaine prochaine.